0: Burchardt und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast.
1: Das mit dem Vorspann geklappt ja, hat? Ja, es hat geklappt. Ganz
0: oh, <lacht> ich habe auch keine Flöte dabei. <lacht> hallo Sven. Hallo, hallo Matthias. Ähm, schön, dich zu sehen. Wie immer, danke schön, dass du da bist und dass du Zeit hast für mich. Ich versuche jetzt, ähm, ich muss mal ganz kurz, ähm, auch wenn ich normalerweise so tue, als wäre niemand da außer dir. Also ich kann nicht ignorieren, dass wir gelegentlich Gäste und Zuschauer haben. Ich finde das total toll. Ich möchte einmal ganz kurz in diese Kamera zum ersten Mal in meinem Leben was sagen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, ich habe die Kommentare alle gelesen. Wir kommen gleich zum herrlichen Vorschlag, dass wir eine Stiftung zur Rettung des Paradieses Schleswig-Holstein gründen sollten. Das können wir vielleicht dann noch zwei Minuten vertagen. Und die Frage, ob wir das alles vorher konzipieren, ähm, <lacht> das habe ich mich auch gefragt, weil ich dann immer denke, ja, eigentlich ja, aber dann machen wir das nicht, was wir konzipieren. Das ist ja eine ganz verwegene Art von, von Irrsinn. Jetzt bin ich bei dir. Also, <lacht> wenn wir irgendwas besprochen haben, ist das hier mit Makulatur
1: und ähm, Matthias, was machen Ich will ich? auch gerne noch was sagen zu unseren... Ja, Dingen du so sollst <lacht> Das haben wir sogar abgesprochen tatsächlich. Also erstmal freue ich mich über jede Mail. Ich schaffe es nicht sofort, sie zu beantworten, aber ich verspreche, das zu tun. Besonders bedanken möchte ich mich bei Dirk, der nämlich so hingerissen war von meinem Flötenspiel. Sven, ich habe übrigens das Gefühl, du konntest das gar nicht wirklich schätzen. Ich habe das nochmal nachher gesehen und ich habe an deinem Gesicht gesehen, es hat dir nicht wirklich gefallen. Und du hast den noch nicht mal so... Doch, nee, komm, jetzt kannst du dich nicht rausreden. Aber was der Dirk, der Dirk, der Dirk hat daraus einen Klingelton gemacht. Und ich glaube, ich darf es verraten, es wird eine grandiose Homepage geben für unsere Sendung. Ja. Ihren Namen wir nicht verraten werden, aber im Download-Bereich wird es diesen Klingelton als Premium-Inhalt geben für alle unsere Zuschauer, die damit natürlich vor ihren Freunden Eindruck schinden können und natürlich auch das Nummern belegen können, wie das Finanzamt, den Sparen oder sonst irgendwas, damit man richtig gewarnt ist. Also ich sage euch, da geht's so richtig ab auf unserer neuen Homepage, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik.
0: Hm. Ich würde dann auch,
1: ich meine, ich, ich darf ja da, ich finde den ganz toll, ich würde dann so einen Warnhinweis... Das hilft aufsetzt. jetzt nicht mehr, das ist zu so spät. <lacht> ich finde den so toll. Ich bin tiefgekränkt, ich, ich werde nie wieder ja, musizieren, äh, nie wieder, nein, nein, gut, das wäre ja auch ganz schön. <lacht> <lacht> nein, ich würde dann Okay, auch wenn du mich so bittest, okay, nächstes Mal hol ich meinen Jagdhorn mit.
0: Ich, ich spiele Jagdhorn. <lacht> <lacht> ich habe mir mal eine Geige gekauft, soll ich die mal rausholen, die kann ich überhaupt nicht spielen. Das wäre sicherlich auch unheimlich reizvoll.
1: Finde ich auch. Man,
0: ich, wahnsinnig laut Ja. Und klingt, wenn ich sie anfasse, wahnsinnig schrecklich. Wir sollten eine Rubrik daraus schön. machen.
1: Ja, nein, nein, aber ich möchte noch was sagen. Ich habe auch Kommentare gelesen. Ich traue mich ja meistens nicht so richtig, aber es wurde auch moniert, dass wir Witze machen über Sachen, über die man eigentlich nicht lacht. Und das können wir vielleicht noch mal erklären, warum wir das tun. Wir machen das nicht, weil es uns nicht ernst wäre, sondern ich glaube... Es gibt eine Gattung des Humors, den sogenannten Galgenhumor, den stimmt man dann an, wenn man den Strick um den Hals hat. Das wäre vielleicht ein bisschen zu, sozusagen zu pessimistisch, aber ich glaube, dass Humor eine Erkenntnisquelle ist und Lachen ist so ähnlich wie Weinen. Es bringt wieder was in Bewegung und man kommt irgendwie wieder in den Fluss und ich glaube, dass Lachen und Humor eine Erkenntnisquelle sein können und bitte, wir verhöhnen niemand. Das ist, glaube ich, eher die Aufgabe der anderen, oder? Ja, machen wir
0: bestimmt nicht. Also ich, auch das, wie gesagt, wir sind ja total gut vorbereitet. Ich war auch auf diese ja. Bemerkung vorbereitet, natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich <nicht. lacht> äh, von daher würde ich doch, ähm, da uns keiner zuhört, gestehen, dass ich, ähm, wir sind ja nicht direkt in einer Sandkiste groß geworden, du und ich. Also wir kennen uns und schätzen uns, aber wir kennen uns auch andererseits gar nicht so gut. Und ich mache jetzt, gestehe jetzt, dass ich nach den Telefonaten mit dir dachte, ähm, <lacht> ich hole jetzt gleich meine Frau und meine Freunde rein, weil das ist wirklich einfach... Amüsant. So, und das ist auch der eingebaute Sinn, dass wir uns dafür hoffentlich nicht verstellen müssen. So, und deswegen ist, ich, ich, ist es bei mir irgendwie nicht aufgesetzter Humor. Ich finde, nehme das auch alles. Ich, es ist sehr ernst, aber das heißt ja nicht, dass wir es ernst nehmen müssen. Ich glaube, Absolut. das hat Dr. gesagt. So, oh,
1: trotzdem Gott. ist die Frage, und heute sind wir ja regelrecht äh, ernst. Ähm, was machen wir? Genau. Also wir werden am Anfang natürlich die Schlagzeilen der Woche nochmal durchkauen. Ich habe extra die Beißerchen nochmal geschärft. Dann wollten wir, glaube ich, über das Reservat Schleswig-Holstein sprechen. Da habe ich ganz viele Fragen an dich und ich glaube, ich habe dich da nie hinreichend überhaupt zur Geltung kommen lassen. Ich dachte mal, das wäre ein Scherz, aber dir ist es ja ganz ernst damit. Dann wollte ich nochmal in unserer Rubrik Wege aus der Selbsthilfe ähm, ein paar Vorschläge machen, wie vermeide ich eigentlich irre <lacht> zu werden an dieser Zeit. <lacht> ja, das ist meine Lebenshilferubrik. Ich habe auch so einen kleinen Verlag. Ich gebe da so, das ist so der Herzschmerzverlag, der, Da gibt es Wege aus der Selbsthilfe. Viele kleine Bändchen mit, mit kleinen Anleitungen zum unglücklichen Leben. Ich mache Verspannungskurse auch, äh, Stressaufbau mhm. und so all mhm. solche Dinge. Ne? ja. ja. Da ja, würden wir gut, heute so in Fortsetzung dieser Geschichte zum Thema erzählen, vielleicht heute über das Spielen sprechen, aber mal gucken, ob wir davon irgendwas schaffen. Wir sollten aber trotzdem anfangen, es gibt, ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, so in den Straßen laufen ziemlich viele Menschen mit so Gesichtsbedeckungen rum und ich habe da mal gefragt und dann habe ich gehört, da soll es so ein Virus geben. Wie ist das endlich? Okay, das,
0: das hat sich ja schon rumgesprochen. Nein, ich so. muss das also ganz im Ernst. Und das habe ich. Das ist das Einzige, worauf du auch vorbereitet bist. Ich habe mir das, die Kritik meiner guten Freundin Bea sehr ernst genommen, weil ich seit vier Wochen vergesse, eins zu erwähnen, auch wenn das jetzt nicht Humor ist. Ich muss es trotzdem jetzt mal loswerden. Wenn ich zu diesem Virus noch was sagen darf, über den wir ja gar nicht mehr so viel sprechen wollen und dann doch tun, ähm, das ist etwas, was die ganze Zeit mir runterfällt, obwohl das auf meinen Zetteln steht. Ich habe manchmal Zettel, also ich schreibe die ganze Zeit Zettel, weil ich die ganze Woche an in Thema dran bin. Ähm, die, die Studien, und das sollte man zumindest mal vermerkt haben, die Studien von Pfizer und, und Moderna sind, sind insofern beendet worden, als etwas geschehen ist, was man in der Medizin- und Studiengeschichte noch nie gemacht hat. Man hat die Placebo-Gruppen durchgeimpft. Das war schon vor vier Wochen im New England äh, Medical journal und die gute Bea hat zu Recht jetzt nochmal darauf hingewiesen und sagt, das solltest du zumindest mal mit Matthias auch mal auf den Tisch tun, weil der Sachverhalt ist so interessant. Normalerweise, einfach zur Erklärung macht man es eben so, es gibt diese 20.000 mit Wirkstoff und die 20.000 mit Placebo, was auch immer das ist. In diesem Fall nicht Kochsalz, ist völlig un unerheblich. Und natürlich lässt man bis zum Studienende die Placebo-Gruppe unberührt, weil man ja sonst gar nicht beurteilen kann, was der Wirkstoff macht, sowohl an Wirkung als auch an Schaden und es ist tatsächlich völlig untergegangen, nicht nur im Mainstream, sondern auch auf unserer Seite des Tisches, dass diese Studien, also dass aus ethischen Gründen die Placebo-Gruppe geimpft worden ist. Die Studie läuft zwar noch zwei Jahre oder anderthalb Jahre, daran ändert sich nichts, aber du hast keine
1: ähm, Probanden mehr ohne Wirkstoff. Darf ich mal den Anwalt des Teufels spielen, damit auch deutlich ja. wird, worin die Ungeheuerlichkeit steht? Du sagst, aus ethischen Gründen wurde das abgebrochen. Das heißt, es wäre unverantwortlich, in Anbetracht dieser genau. gewaltigen Katastrophe Menschen nicht mit dem wirklichen heilsbringenden, für immer immunisierenden, völlig, ich hab, was habe ich gelesen, nebenwirkungsfreien Impfstoff ja. zu versorgen. Und insofern hat man das abgebrochen und hat die alle geimpft, um sie zu schützen, weil man gesagt hätte, also jetzt ist Wissenschaft nachrangig, hier geht es um das nackte Überleben.
0: Genau. Das ist die Begründung. Aber nochmal, das gibt es eigentlich nicht. Man macht es nicht in Studien, aus genau den Gründen, die wir beide kennen. Dass man sagt, die auch, wollten wir aber jetzt äh, mal vielleicht
1: benennen. Ich als Wissenschaftler kenne das ja so, dass man diese Kontrollgruppe dafür braucht, um Aussagen treffen zu können, wie wirksam und ja. wie gefährlich dieser Impfstoff ist. Das heißt, wenn möglicherweise jetzt in der Kontrollgruppe aufgrund der Impfung genau dieselbe Zahl an Nebenwirkungen eintritt, wie in der Gruppe, die geimpft ist, kann man dann hinterher sagen, ach, seht mal, das ist genau dasselbe? Oder sagt man überhaupt, die Studie ist wertlos, wir werden nie wieder aussagen können, ob dieser Impfstoff überhaupt wirkt oder Nebenwirkungen hat? Ist das die Folge?
0: Naja, interessanter ist, wenn man sich die Rohdaten anguckt, wir machen das ganz kurz, die haben wir ja alle gesehen, dass schon in den äh, 20.000er Gruppen, bei, sowohl bei Pfizer als auch Moderna, die Nebenwirkungen in beiden Gruppen relativ gleich waren. Das spricht auch dafür, dass das Placebo äh, sicher kein Kochsalz war, sondern ein anderes. Ähm, also dass die Adjuvantien und das, was man als Transportmittel auch da benutzt hat. Mhm. Also das ist irgendwie dann auch schon relativ unklar gewesen, dass das so tonnenweise Zeug, dass ich dann am Ende auch keine Lust mehr hatte zu lesen, weil wir ja wussten, was passiert, dass sie jetzt gemacht haben. Also dass man sagt, die, wir können jetzt gar keine Vergleiche mehr anstellen. Und wir könnten auch nicht sehen, nur, also einfach nur, wir könnten nicht sehen, der Impfstoff ist irgendwie wieder nützlich und eher vielleicht gefährlich, weil wir einfach keine Vergleichsgruppe mehr haben. Die ist weg. Das muss man nur jetzt auch in die Wirklichkeit übertragen und sagen, das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit jetzt betreiben. Wir wollen ja jetzt alle Menschen impfen, soweit mhm. kommt das noch. 1G. Weil, ja, dann haben wir genau, weil dann haben wir ja diesen Effekt nicht nur in der in der Studie, sondern dann übertragen wir ihn jetzt möglichst auch noch auf die ganze Gesellschaft. Das ist ja erklärt ja auch warum die so viel Gas geben. Also ich möchte gar
1: keine Vergleichsgruppe haben, die nicht geimpft ist. Das heißt, wir verabschieden uns vom Paradigma der Wissenschaftlichkeit im Bereich der Medizin und treffen politische Entscheidungen.
0: Ja, den ganzen. Nee, ja. Aber gut, wir ich wollten das ja das nur nicht. Mal, nee, <lacht> nee, genau, das ist, ist auch das völlig beängstigend, Das
1: ist sehr beängstigend, ja, und das ist natürlich wahrscheinlich auch das Modell für weitere politische Entscheidungen, die die Wissenschaftlichkeit ja nur noch alibimäßig in Anspruch nehmen. Das macht mir Sorgen. Ja. ja, na gut, es war meine Hoffnung, du. Also deswegen habe ich gedacht,
0: gut, dann lass die Studie zu Ende laufen, dann gucken wir uns die Ergebnisse an und mhm. dann entscheiden du und ich und die anderen, ist dieser Impfstoff zumindest sicher, aber was nützt du nicht, weil wir haben dann vernünftige Zahlen, die wird es nicht geben. So, jetzt machen wir mal irgendwas Fröhlicheres. Fußball.
1: <lacht> ja, Fußball, ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ich habe das. Ich als Borusse. Ja. Habe das, sagen wir, auch mit einem gewissen mit einer, einer gewissen Lust des Masochismus auch verfolgt, weil mein ehemaliger Lieblingsverein, Borussia Dortmund, hat sich ja erdreistet, uh, ungeimpfte Menschen uh, aus dem Stadion zu verbannen, gewissermaßen. Er hat einfach hohe Auflagen gelegt, zusammen mit dem ersten FC Köln. Mhm. Und da dachte ich mir: Ja, vielleicht lebt ihr ja ohne meine Begeisterung besser oder schlechter und dann dürft ihr auch mal gegen die Bayern verlieren.
0: Das ist ja fast ein bisschen nachtragend, aber ich fand es eigentlich auch schön. Ähm, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Die Dortmunder geben ja ihre Trikots zurück. Das finde genau, ich ist eine aber ein Samstag. Maßnahme, die, ja. die recht, völlig in die richtige Richtung geht ja. und man schon deswegen den BVB mögen muss. Ähm, <lacht> die Fans. <lacht> ja, nee, wirklich. Und das, man, das ist natürlich der, der richtige Weg und das ist das, was mir so insgesamt in Deutschland komplett fehlt. In anderen mhm. Ländern ist es ja so. Wenn du nach Frankreich guckst und sagst, äh, ich, ich weiß ja nicht, wie es überall so ist, aber die, die Supermärkte sind schön leer mhm. und die Leute gehen nicht mehr essen. Und zwar die Geimpften wie die Ungeimpften. Das ist ja eine kollektive Antwort, dass man sagt, ob ich geimpft bin oder nicht. Und auch als Geimpfter, jetzt kann ja nicht sein, dass die, äh, dass die Ungeimpften jetzt nicht mehr mitmachen dürfen. Und ich glaube, es ist auch in Moskau so gewesen, mhm. wenn ich Herrn Reitschuster richtig lese, auch da hat man es versucht, irgendwie die Ungeimpften nicht mehr reinzulassen und die Supermärkte waren leer. So dass man es dann halt wieder gekippt hat. Das ist eigentlich das, was jeder tun kann. Der ey, so eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wenigstens das möchte, der muss ja jetzt zumindest sagen, nö, wenn ihr die Ungeimpften aussperrt, dann kommen wir auch nicht mehr. Bin ich gespannt. Also was passiert, wenn wir auf 1G gehen. Das ist ja jetzt salonfähig mhm. nach dem österreichischen Vorstoß und dann, ja. Deswegen gleich ich nochmal beim Friseur. Ich dachte, das wäre nochmal. Entschuldigung, habe ich jetzt auf den ersten Blick...
1: Den <lacht> 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 dem Prozess gewinnst du. Ja, ja, ist okay, lass uns über
0: was anderes reden.
1: <lacht> ist ja gut. Nein, nein, ich finde das einen wichtigen Punkt, weil es ist ja nicht nur so, dass die eine Macht über uns haben, sondern wir haben ja auch eine Macht. Ich mag das immer nicht, diese Konsumentenmacht stark zu machen. Also wenn man mhm. sagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dass es Kinderarbeit gibt, dann kauft doch die Sachen aus den reichen Ländern, dann verlagert man eigentlich eine politische Entscheidungsfrage auf die Markt in die Marktfrage hinein. Und das führt dann wiederum dazu, dass einige Menschen sich das leisten können, ihrer, ihrer Marktmacht zum Ausdruck zu verleihen und dann den teuren Trigema-Pulli zu kaufen. Der wird ja übrigens von diesem Affen genäht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Trigema-Werbung. <lacht> ja, das. das ist Tierarbeit. Deshalb ist das im Grunde auch abzulehnen. Aber es wird immerhin in Deutschland passiert, ne? Und, aber es können ja. sich nicht alle Leute, es finden auch nicht alle Leute Trigema schick und eigentlich sollte man Gesetze haben gegen Kinderarbeit für faire Löhne. Für ökologischen Anbau und so weiter und ähm, wir sehen jetzt hier ähnlich, es gibt die Gesetze, lassen uns im Stich, der, Re der Rechtsstaat, der hat uns verraten, der ist kollabiert mehr oder weniger und insofern ist es schon ganz gut, wenn wir auf einem anderen Wege uns artikulieren, also so mit ein bisschen mit Appell und guten Argumenten, glaube ich, werden wir die Sache nicht gewinnen, sondern wir müssen jetzt tatsächlich sagen, gut, dann findet das halt ohne uns statt, äh, dann gehen wir halt nicht mehr ins Theater, dann gehen wir nicht mehr... In, in, ins Kino, dann gehen wir nicht mehr ins Restaurant und dann werden die schon sehen, was sie davon haben. Denn es sind ja ein paar Menschen noch ungeimpft in Deutschland, oder?
0: Ja, aber das ist genau die Entscheidung, das meine ich. Also ich verstehe ja. Menschen, die die mir sagen, es ist ja überall so gesetzt, dass man sagt, die Schmerzen sind gerade so hoch, dass man das nicht machen kann. Also der, die Friseurin, gute Friseurin übrigens, Nadja. Er äh, sagt ja auch, wenn du schafft so Maske... einen natürlichen Look irgendwie. Dass man gar nicht merkt,
1: dass man frisch beim Friseur war. Ja, genau. Aber dann auch, dass, ähm,
0: man sagt, die Bestechungsgelder sind gerade so hoch, dass sie, dass sie funktionieren und die Strafen sind auch gerade so hoch, dass sie funktionieren. Mhm. Also, wenn Nadja mich da ohne Maske sitzen lässt, selbst wenn ich einen Attest oder sonst was, ist ja egal, dann kostet das 500 Euro. Ja? Und der ähm, impfende Arzt im Impfzentrum kriegt halt irgendwie doppeltes Gehalt. Diese Schrauben sind alle richtig gesetzt, mhm. finde ich. Ja. und das, und da kann der, deswegen kann ich dem Einzelnen auch keinen Vorwurf machen, dass man jetzt sagt, ich lege jetzt meine Arbeit nieder, das tun ja auch genug, oder lass mich aussortieren, weil ich ungeimpft bin, das kann sich einfach nicht jeder leisten. So, aber dieses Abstimmen mit den Füßen, also dass man sagt, nee, aber dann gehe ich halt nicht ins Kino, ich verzichte auf bestimmte Dinge, um zu signalisieren, nein, ich möchte nicht, dass diese Diskriminierung stattfindet, das kannst du ja machen. Das kann ich sogar als Geimpfter machen, ne? Also ja, das ja, gerade als Geimpfter. Ja. Also dass die ungimpfen, Wir werden ja sowieso. Wir können die ja gar nicht boykottieren. Wir dürfen ja gar nicht mehr rein. Stimmt. Das ist ja eine
1: Schule Schwänzen geht nicht, wenn du Schulverweis hast. Ne?
0: Ja. Richtig. Wirkt ja <lacht> nicht so überzeugend. <lacht> genau. Demonstrieren und streiken, wenn man eh schon ausgesperrt ist. Ja. Mhm. Bisschen spät jetzt, Kinder. Das wäre eine tolle Geste, ne? Wenn das. So ja, aber das ist das, was die Franzosen ja machen und ja. was die Moskowiter auch gemacht haben, dass man sagt: Ja, dann, dann gehe ich da eben auch nicht hin, wenn du mein aber dazu gehört ein, ein Bewusstsein. Das mhm. sehe ich in Deutschland nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne nicht alle Deutschen. Bei vielen fehlt mir das. Also, wenn ich dann mhm. über die so das sehe, was aus dem Ausland kommt, an, an Clips und an Zeitungen mhm. und so weiter, die liest hier keiner. Ähm, da ist die die Verfasstheit und die Verfassung ein bisschen anders
1: mhm. als hier. Sind wir ähm, Lama? als Menschen in, in Deutschland mit unseren demokratischen Überzeugungen oder hat Merkel das geschickter gemacht? Ich weiß nicht, ob du es mir im Vorgespräch gesagt hast oder jemand anders, dass Macron grobe Fehler gemacht hätte, indem er die Eskalation zu massiv gemacht hätte, während Merkel das wunderbar macht, die Temperatur immer nur langsam zu erhöhen, sodass sozusagen der, der Sprung nicht so spürbar ist und eigentlich ist man immer schon zu spät mit seinem Widerstand, weil man schon viel zu viel verloren hat und mhm. ne, die nächste Stufe gar nicht so böse ist. Ich finde das sehr weich, wie sie die Eskalation vollzieht und trotzdem so einen manifesten Raum schafft. Also sind, sind wir sozusagen Mieten in, in Widerstand? oder? Ja, das waren wir schon besser? immer.
0: Also die, mein ja. gut, da hat ja, glaube ich, wir wollen ja jetzt nicht zu weit, aber die Franzosen und auch die Russen haben ja zumindest ein bisschen Revolutionserfahrung. Also auch, mhm. ähm, das haben wir nie so richtig hinbekommen, glaube ich. Mhm. Das ist, äh, wir sind stark in der Verwaltung, also unser erst 1860 zu zusammengebaut zusammengebautes bundesrepublikanisches Land. Ja, also da wir jetzt in einem längeren Gespräch über, was ist das eigentlich, Deutschland. Aber diese die die, die Republiken, die dann zusammengewachsen sind, die können natürlich hervorragend verwalten. Das ist so ein Kontinuum durch, mhm. durch die getrennte und gemeinsame deutsche Geschichte von Preußen an. Aber Widerstand und Revolution haben wir eigentlich nie gekonnt. Also wollen wir jetzt nicht zu weit gehen. Aber das ist jedenfalls, Merkel macht das sehr geschickt. Sie macht mhm. das seit 16 Jahren sehr geschickt. Und was ich jetzt aber ähm, bedenklich finde, zumindest aus der Marketing-Sicht, ist, dass Merkel ja jetzt auch die Psychiatrisierung und die die Verschwörungstheoretiker freigegeben hat für die Psychiatrie sozusagen. Das sind ja Menschen, die sich aus der aus der Debatte verabschiedet haben, die den Boden der Fakten verlassen haben. Und das kommt mir nur leider bekannt vor. Also, dass man sagt, äh, hm. für Andersdenkende werden dann betrachtet als ähm, Geistesgestörte und können in eine Klinik da Hast du da eine aktuelle Quelle für? Also ich kenne vieles Schreckliches ja, von Merkel, den Satz
1: noch nicht. Hat sie diese Woche Doch, abgesondert. Mitte
0: der Woche hat sie das abgesondert. Und das muss man dann im Zusammenhang sehen, weil ich sehr, auch wie gesagt, deswegen Marketing, wenn Steve Bannon irgendwie in den USA so die, die Wandschmiererei raushaut, die in Deutschland erscheint, ne? also Ungeimpfte ins Gas, und dann drunter schreibt, für die ganze Welt, ich habe es euch ja gesagt, dass die sind böse, die waren immer böse und sie werden immer böse bleiben, dann muss man halt sich ein bisschen vorsehen, weil wir leben, du und ich, jetzt im Inland gefährlich. Mhm. Aber auch wenn du ins Ausland gehst, nach Baltimore oder in Mailand, musst du dir erstmal mal erklären, nee, ich bin nicht einer von den Deutschen, die sowas wieder an die Wände schreiben. Haben wir schon mal darüber gesprochen, da wünschten ja. wir beide uns, die Führung dieses Landes würde
1: deeskalieren, aber ja. sie so de eskaliert. Und das wird das hier natürlich auch irgendwann? Ja, das wird noch fröhlich, äh, <lacht> wenn wir über die Taniwan sprechen, weil das passt gerade ah ja, ganz gut. <lacht> das wollten das wollte wir ja nämlich noch, noch weil da, da ist ja offensichtlich, äh, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ich habe plötzlich gemerkt, dass mal ein Tag ohne Corona Schlagzeilen in der Bild es lief. Und wir sahen da schreckliche Bilder von Flugzeugen und äh, souveränes Krisenmanagement seitens der Bundesregierung, glaube ich, in Hinblick auf mhm. die Evakuierung der äh, deutschen Staatsangehörigen. Es wird auch weiterhin, glaube ich, eine weitere eine Migrationswelle äh, damit äh, legitimiert. Aber mh, ich weiß, dass du noch was auf dem Herzen hast zum Thema Taliban. Und das wird mich total interessieren, weil ich mich mit dem Konflikt tatsächlich überhaupt nicht beschäftigt habe. Und da würde man sagen, da ist doch sowas wie revolutionäres Potenzial. Da schafft man es, eine Besatzungsmacht äh, sagen beiseite zu räumen. Da hat man 20 Jahre Brunnen gebaut und Mädchen lesen beigebracht. Ich erinnere mich noch an den Beginn des Einsatzes. Ich glaube, es mhm. hing zusammen. Mit diesem mhm. 11. September, dann sollten wir eine eigene Sendung zu machen, aber wie auch immer. Und man hat dann versucht, die Demokratie mit Flächenbombardements, glaube ich, in äh, muslimische Länder zu bringen, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann versucht, die Bundeswehr, die ja eigentlich vor allem einen Verteidigungsauftrag hat, in Hinblick auf Ertüchtigungseinsätze und Bewässerung zu nutzen. Das war so mein Wissen. Und dann habe ich aber auch, ich glaube, vor 20 Jahren mich aufgehört, dafür zu interessieren, was ist mhm. inzwischen passiert und was war da wirklich los.
0: Nein, das wäre in der Tat zu zu viel wahrscheinlich. Das wollen wir jetzt auch gar nicht machen. Auch das ist ja wieder deprimierend. Aber die TalibanInnen, also dass sie sich jetzt befreien. <lacht> Entschuldigung, das ging jetzt nicht anders. Dass sie sich, dass sie sich jetzt befreit haben. Also das, ich wundere mich über die Verwunderung des Mainstream, dass das jetzt passiert. Also wenn man sagt, ich besetze ein Land, äh, dann entsetze ich irgendwann. Und befreien, befreien. Ja, naja, gut. Okay, biete mal was an. Als Befreier, ja. dass die Bevölkerung total überzeugt, wie Hochzeitsgesellschaften sprengen. Dann gehe ich wieder. Mit weg. chirurgisch präziser Drohnen-Militärtechnik. Tortenhebertechnik, ja. Genau. Drohnen -Militärtechnik. Mit Tortenheber ja. <lacht> dann oh dann gehe ich, geh ich irgendwann wieder raus aus dem Land und ja. wundere mich, dass die Eigentlichen, ähm, die vorher an der Macht waren, zurückkommen und sagen: Ja, gut, danke schön. Das ist also Mich wundert, dass das jemand wundert. Und ich wollte nur, eben auch, dass der Rahmen nicht so richtig hergestellt wird. Das kann man ganz kurz machen. Die, die Taliban waren ja schon mal an der Macht. Die Taliban waren äh, um 2000 herum in Washington in, in harten Verhandlungen mit den Amerikanern über die Pipeline, ob die jetzt weitergebaut werden darf über afghanischen Boden und ob man bitte die Opiumproduktion wieder ordentlich hochfahren kann, weil das wollten die Taliban eben nicht. Da hat man sich nicht geeinigt. Die, die, die Rupienproduktion war im Keller und die Pipeline stand damit still. So Und die äh, Taliban haben wohl damals gedacht, ja, das kann man ja mal machen mit den Amerikanern, weil sie sind ja ein souveränes Land. Und ähm, man muss sagen... Verrückt, diese Storch. Taliban, oder? Ja, total irre,
1: dass die sich einbilden. Das sind crazy Typen, wahnsinnig, ja, so souverän dann, sein und so. Zum Glück
0: für unsere Handelswege, wir ja. erinnern uns, dass Horst Köhler über diesen Satz gestolpert ist. Ähm, Richtig. Kam es, kam es ja dann zu einem Anschlag eines ähm, Saudis, der sich in Afghanistan versteckt hat. Und deswegen sind die Taliban weggesprengt worden. Also... Man muss da schon den Zusammenhang aussehen. Wir haben den 20. Jahrestag der nicht nur der Afghanistan-Befreiung, sondern auch den 20. Jahrestag von 9-11. Und wenn man dann sagt, jetzt gehen sie wieder weg, dann darf man sich nicht wundern, dass die Taliban zurückkommen. Was ich schön finde, ist, dass die Taliban bei Twitter bisher nicht gesperrt werden, solange sie sich an die Regeln halten, Begründung von Twitter, wohl aber impfkritische Mütter in den USA gesperrt werden. Und dazu die schöne Bemerkung der Taliban an uns, Hört auf, uns hier irgendwie zu dissen, ja, als irgendwie, dass wir irgendwelche Fehlinformationen, weil ihr habt nur Fehlinformationen, ihr lebt unter
1: dem Regime von Facebook, schönen Gruß aus Kabul. So, Boah, selten, waren die westlichen, selten waren die westlichen Werte so sexy, oder?
0: Ja, es ist ein Traum. <lacht> Gut, wir wollen jetzt trotzdem das nicht verniedlichen, wir wollen auch nein, nicht den Eindruck nein, ergeben. nein. Wir wären nein. jetzt für die Taliban oder wie der grünen Abgeordnete, dessen Name ich nicht mal kennen möchte, der sich gefreut hat, dass sie da gewonnen haben, das ist ja nun auch albern. Aber die Selbstgerechtigkeit von uns, auch da in diese Richtung, dass man sagt, nee, also Kinder, ihr habt da irgendwie echt verkackt, sorry, 20 Jahre, ihr habt nichts Gutes da angestellt, hier sind die Taliban wieder da. Und wir okay, haben ja doch wir
1: denen mal. einige Menschen dahingeschickt, die ihr Leben verloren haben, die ne, man vielleicht erzählt hat, dass es das eine gute Sache sei. Ja, oje, oh das war auch nicht besonders lustig mit den Taliban. Ne? Ähm, nee, aber die Opiumproduktion ist wieder ganz weit oben. Mal gucken, wie sie sich
0: da einigen. Also da muss man nicht vergessen, dass der gewisse ähm, Dienstleister, heißen die glaube ich, in Neusprech, auch in den USA, davon leben, dass das funktioniert, der Drogenhandel. So, davon noch, will ich überhaupt nicht wissen. Nein, genau. Wir wollen ja nicht, das wollen wir nicht reden. Drogen wollen wir nicht drüber reden.
1: Wir wollten Drogen wollen wir noch über Schleswig-Holstein ja. reden, reden. Ja, oder? was machen
0: wir? Wir waren immer noch bei diesem Drogen ist ein gutes Stichwort zu, was machen wir? Weil es ja. ist, ähm, schönen Gruß von meiner sehr geschätzten und geliebten Frau Katja. Ähm, was macht man? Frag mal Matthias. Äh, was man jetzt macht oder will jetzt machen, um im nächsten halben Jahr bis zum Frühjahr nicht verrückt zu werden? Mhm. Und das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Ähm, was machst du? <lacht>
1: Schließlich Holstein können wir ja gerne gleich noch machen. Vielleicht. Wir machen wir erstmal Wege aus der Selbsthilfe. Ja. Ich halte mal meinen Zettel hoch, den ich beim letzten Mal schon hatte. Hoffentlich guckt keiner drauf. Ich habe ja nur einen ja. einzigen Punkt geschafft, nämlich das Erzählen. Also mhm. nochmal, der Ansatzpunkt ist ja der, wie werde ich nicht irre. Totalitarismus ist ja eigentlich äh, die Durchdringung aller Lebensbereiche, mit einer einzigen Ideologie und der Beraubung jeglicher Freiheitsspielräume, die bestehen könnten für den Einzelnen, aus denen er Kraft ziehen könnte oder auch das Betreten von Feldern, die unberührt sind. Und was ich als erstes vorgeschlagen habe, war die Geschichte. Das betrifft die Lebensgeschichte und auch das Erzählen von Geschichte, die Selbstermächtigung, die da passiert. Was ich heute vorschlagen möchte, ist das Spielen. Spiel was? Ja,
0: Spiel spielen. Mario Kart?
1: Mindestens, mindestens. Ja, Theaterspielen. spielen. Ja, genau. Warum nicht? Also Brettspiele, Rollenspiele, Musik, Kultur, was zustande bringen. Ich finde es eine total starke Möglichkeit, sich irgendwie noch vor dem Irrsinn zu retten, wenn ich den Bereich der Realität verlasse und einen Bereich der Fantasie betrete. Das Spiel hat keinen besonders guten Ruf. Das gilt als etwas für Kinder. Erwachsene Menschen spielen nicht mehr. Und es gilt als Flucht aus der Realität, weil ich sozusagen mich in eine Scheinwelt begebe und den sozusagen dann äh, ja, mich verzettle und mich dem entziehe. Ich, ich finde, es ist genau anders. Ich möchte für das Spiel plädieren, weil es eben eine Sphäre öffnet, die den Bereich der Wirklichkeit verlässt, aber auf diesen Wirklichkeitsbereich Bezug nimmt. Weil ich zeige zum einen, dass wie es existiert, ist eine schreckliche Variante, aber es ist nicht die notwendigerweise einzige Variante. Also mittels Fantasie, entsteht das Gefühl, es könnte auch anders sein. Das heißt, du spielst... Aber ist das nicht Eskapismus? Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber nein, ja. gar, da würde ich gleich noch drauf kommen, warum das. Also erstmal wäre ich, wäre ich für Eskapismus. Finde ich total klasse. Also mal für einen Moment rausgehen und abschalten, ja. finde ich total wichtig. Würde ich überhaupt das, dass ich diesen Eskapismus den finde ich ätzend, weil der meistens von Leuten im, im saturierten Bereich erhoben wird und den Leuten das bisschen Freude im Entfliehen ihres tristen Alltags noch nochmalig macht. Also Eskapismus finde ich super. Finde ich total klasse, aber ich, ich würde sagen, es ist mehr als Eskapismus. Also, erstmal, ich hoffe, du gehst mit. Ich glaube, im Spiel äh, schließt sich mir eine andere Realität als die gegebene und ich kriege ein Gespür dafür, dass das, was ich mir vorstelle, auch Ursprung einer neuen Wirklichkeit sein könnte. Das heißt, ja, ich, ich hab, merke, dass politische Verhältnisse nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass ich mit den Mitteln meiner eigenen Fantasie auch der Geburtsort für neue Verhältnisse sein kann. Das wäre das Erste. Also, überhaupt wieder das Beleben von Fantasie finde ich schon total klasse. Im Rahmen des Spiels. Ich möchte da auch bin ich komplett bei dir, aber das ja. erreiche ich doch nicht mit, mit Super Mario Kart, oder? Also ich möchte da nicht nicht qualifizieren zwischen Spielen. Es gibt sicherlich Spiele, wo du mehr Fantasie aufwenden musst, aber auch da es spielt, spielt das eine Rolle. Du kannst aber auch ganz Karten spielen, du kannst Schach spielen, du kannst Gesellschaft. Ich spiele viel mit meinen Kindern, ne? viele Gesellschaftsspiele. Rollenspiele, so etwas. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo du mehr oder weniger Fantasie brauchst. Lass uns die Digitalprodukte in dem Zusammenhang nicht diskutieren. Ich möchte noch einen anderen Punkt benennen, weshalb ich Spiel gut finde, weil du sowas wie eine Regelhaftigkeit auch hast. Ne? Du hast zumindest ein Minimum an Regeln, also irgendeine Vereinbarung. Wir spielen jetzt mal eine Rolle. Und dadurch merkst du eben auch, dass du Regelurheber bist. Du bist selber nicht nur Schöpfer einer alternativen Welt, sondern du bist Urheber der Regel und du merkst, dass Regeln dich nicht nur lähmen, sondern dass Regeln dich auch tragen können. Dass du eigentlich aus der Bindung an der Regel nicht nur Repression erfährst wie im Alltag, da ist die, die Regel eigentlich das Feindliche, das, was dich unterdrückt, und im Spiel hast du das Gefühl, dass, dass die Regel dasjenige ist, was dich trägt und dir eine Struktur gibt. Auch das finde ich gut. Also du merkst halt, äh, die Corona-Maßnahmen, die ändern sich von Woche zu Woche. Die Skat-Regeln, die bleiben gleich, ja. Und ermöglichen ein freudiges Zusammensein. Dann finde ich das Element der Gemeinschaft total toll. Dass du nicht nur ja, deine. Ich kann kurz dazu ja? was einen
0: Vorschlag machen. Ich würde ja, bitte. dann auch, also ich will nicht den Gedanken unterbrechen, aber ja. zumindest ich würde dann, das kann ich immer machen mit meiner in meinen schon volljährigen Tochter, da würde ich dann einfach sagen, wir spielen jetzt Schach. Ähm, ja. Du kennst den Wert der Figuren und ich bin Angela Merkel, weil dann wären ja meine Figuren alle eine Dame. Eine Aber Gender jetzt einfach
1: mal so festgelegt. Also Möchtest Ahnung, du eine ein Gender-Diskussion führen?
0: Nein, ich möchte nur einfach sagen, das ist ja ein guter Gedanke, dass man sagt, ja. es gibt äh, genau. beim Schach, nein, es sind jetzt nicht alles Damen. Genau. Und meine sind normal, sondern es ist. wir halten uns an die Regeln. Und da könnte man auch das ja noch... Am Rande. Also ja. wenn ich dann nur Damen habe, ist es ja relativ einfach zu gewinnen, Frau Merkel. Genau. Das ist genau. aber nicht erlaubt. So, und jetzt entschuldige sich die in der Woche. Nee, das aber das ist
1: ein schöner Punkt. Das ist tatsächlich der Punkt, dass die Regeln Verlässlichkeit schaffen, ja, und eben, aber auch eben in gemeinsamen Aushänden Handlungen veränderbar sind. Also wir haben jetzt hier so ein großartiges Kartenspiel aus dem Harry Potter-Kosmos, das ich mit meinen Jungs spiele und das war einfach zu schwer. Das, das baut so auf in verschiedenen Stufen. Und dann haben wir gesagt... Wir ändern die Regeln und bauen da selber nochmal einen Steigungsfaktor ein, der für uns leichter zu bewältigen macht. Und da haben wir gemerkt, also die, die Regeln sind beweglich und gestaltbar. Sie sind nicht uns aufoktroyiert wie im politischen Raum. Wo es auch anders sein sollte. Ja, also die Demokratie ist ja gerade die Beteiligung der Regelbildung von allen. Aber das erleben wir ja momentan nicht so. Aber im Spiel kann ich sagen, erlebe ich mich als regelgetragen und als regelmächtigen Menschen. Und insofern habe ich einen Raum, der unberührt ist von den totalitären Tendenzen der Gegenwart, der mich davor schützt, irre zu werden.
0: Ja, aber ich oh. finde, das muss noch ein blöder, blödsinniger Gedanke, ich weiß, geben. Ja, oder? bitte, ich, bitte. Ich, nein, ich gehe dir total auf den Keks. Ich nein, finde, ich liebe ja, dich dafür. Den, nein, die, die Vereinfachung der Regeln finde ich ja auch gut. Dass Genau diese Freiheit habe ich, wenn wir das absprechen. Aber im Moment sind mir die Regeln für... Für die vielen ja fast zu so einfach. Und ich sage jetzt einfach, ich habe jetzt ein Kartenspiel mit 52 mal Peaks 7. Und wer sie zieht, hat gewonnen. Das ist ein ziemlich <lacht> ödes Spiel. <lacht> mit
1: Update-Möglichkeit. Gut, <lacht> schon wieder mal wirklich unterbrochen. Ich bin einfach... Aber es gibt jetzt ein neues Kartenset zum Download, wo du... <lacht> das komplette Bad... Blatt hast. Du bringst mich ja. aber auf einen schönen Gedanken mit dem Kartenspiel. Meine, einer meiner Lieblingsautoren, Fernando Pessoa, ich weiß nicht, ob du den kennst oder wahrscheinlich liebst du ihn genauso wie ich, hat die Situation des Menschen in der Entfremdung und in der Einsamkeit beschrieben wie eine Karte, die aus einem alten Kartenspiel stammt, ohne dass irgendeine andere Karte noch da wäre. Also man ist sozusagen rausgefallen, es gibt keine verwandten Verwandtenkarten, es gibt kein Regelwerk, in das man sich einpassen könnte. Und diese mhm. Isolation, das ist die politische Lage, in der sich viele von uns befinden. Ja, Also das, was wir als selbstverständlich kannten, die Beziehungen, in denen unser Pik 7 seinen Sinn ergibt. Nämlich ohne Buben und ohne Karten, die ich nachziehen kann, die keine Pik 7 sind, hat die gibt die Pik 7 ja auch keinen Sinn, weil wir das Ensemble der anderen brauchen. Und ich glaube, dass es auch Erfahrungen von Kontext und Eingebundenheit sind, die in diesem Spielkosmos für uns äh, möglich werden, die uns ähm, mit einer gewissen Form des Glücks sogar, ich würde es wirklich als Glück bezeichnen, versorgen können, die uns auch ermöglichen, durchzuhalten in diesen schlimmen Zeiten. Ich halte das, halte das für wichtig. Hm. Und den Punkt, den ich noch bringen wollte, vor deiner subtilen Einlassung im Hinblick auf die Pik 7. Äh, <lacht> subtil. Ich und subtil. <lacht> ähm, Vorsicht. Ist der der, ist der, der Gemeinschaft. Ich glaube auch, dass es eine Form eben von äh, von unmittelbarem Handlungsdruck entlastetem Gemeinschaftsgefühl ist. Also wir, wir stellen nicht etwas zusammen her, wir kämpfen nicht gegen etwas, wir sitzen nicht gemeinsam in einer Falle, sondern wir erleben eine Befreiung der Gemeinschaft zu einem Höhenflug der Seelen möglicherweise, wenn es wirklich ein schönes, entspanntes Spiel ist. Vielleicht noch einen weiteren Punkt zum Spiel. Ähm um den Eskapismusvorwurf auch zurückzuwerfen. Du weißt, wie unsere Sendung möglicherweise hätte heißen können, nämlich Kathasis. Das ist ja in der ja. aristotelischen Poetik der Punkt, dass wir durch den spielhaften, durch das spielhafte Durchleiden von Schmerz eigentlich davon gereinigt werden, diese Gefühle in unserer Seele zu spüren. Das heißt, wenn es mir so richtig elend geht und dann gehe ich auf die Bühne und sehe dort Liebe, Schmerz, Tod und so weiter, dann dann durchleide ich das aber eben nicht als faktisches, sondern nur als im Schein vollziehendes Ereignis. Und leide mit, gehe dann aber nach Hause mit einem guten Gefühl, dass es mich ja nicht betrifft. Und das ist wie so ein Peeling für die Seelen. Also das heißt, die ganzen schwarzen Partikel werden rausgeschrubbert. Wenn ich auch solche dramatischen Situationen im Spiel durchlebe und zugleich weiß, das ist alles nur Schein. Ja, ich finde, das äh, sollte man nicht unterschätzen. Und dann haue ich jetzt nochmal mit der großen Zitatekeule um mich, Herr Friedrich Schiller. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und das scheint mir in dem Zusammenhang auch wichtig zu sein. Er hat das ja in einem politischen Kontext geschrieben, französische Revolution, und gezeigt, die Menschen sind für die Freiheit gar nicht bereit. Und sie müssen sich erst daran gewöhnen, und zwar über Kunst und über das Spiel. Auch ein interessanter Gedanke. Also ich, den weiß nicht, den ob ich dich überzeugen kann, aber was spielt, was spielt ihr denn eigentlich?
0: Erzähl mal. Du kannst mir, mich überzeugen, kann, da würde ich doch gerne nochmal ganz kurz einhaken, wenn ja. ich mich schon so, wenn ich schon so viel klüger werde durch den Vortrag. Aber das ist ja gerade genommen. Also, und deswegen ist deine Gegenseite kennt den Wert des Spiels ja auch. Ja, klar. Das, was du gerade beschrieben hast, also das ist ja nicht nur ähm, das Schauspiel selbst, also dass der Schauspieler jetzt irgendwie dann den kathartischen Moment um Gott, ich bin ja zum Glück gar nicht gestorben, ich habe das ja nur gespielt, mhm. das hat ja auch was mit dem Publikum zu tun. Ja klar, gerade. Und das gleiche ist dann eben auch beim Krieg in kurzen Hosen, beim Fußball ist es ja auch nur so, dass man, das ist ja auch eine kriegerische Auseinandersetzung, eigentlich zum Glück stirbt dabei keiner. Ähm, aber äh, auch das hat ja was dann wieder mit Publikum zu tun, also die mhm. Gemeinschaftserfahrung. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass ja. man uns von Anfang an klar war, wir müssen den Leuten diese Gemeinschaftserfahrung wegnehmen, ja. des Spiels und der Kultur und des Theaters und des Zusammen etwas stellvertretend zu erleben. Also dass man sagt, da, das gibt es jetzt nicht mehr hier, Fußball. Jetzt gibt es ja inzwischen wieder ein paar Zuschauer, aber nur Geimpfte. Ohne Masken, während meine Tochter in der trent. Schule
1: mit diesem Gesichtslappen sitzen muss. Das musste ich loswerden. Da hatte meine Frau darum gebeten, dass ich diesen Satz ja. sage. Ich, ich finde es unsäglich, dass wir, dass wir Elfjährige maskiert in, 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 in Gebäude zwingen, wenn so ein ganzes Stadion die Orgie erlebt. Aber es ist letztendlich, es war trotzdem schale und hohl. Aber du hast völlig recht, dieses Unterbinden, dieses Element dieser Gemeinschaftserfahrung, der kathartischen Erfahrung. Was die probieren, ist ein bisschen Zirzensig. Das war also Panem et Zirzensis, Brot und Spiele. Das heißt also sozusagen Trappen, aber ehrlich gesagt, das hat ja keiner Bock. Es war ja diese komische, ich sage immer Fußball-WM, Fußball-EM, da haben wir uns beide überhaupt nicht zu geäußert, dann war diese Olympiade, da hatte auch keiner, glaube ich, wirklich Bock drauf ja. und auch, ich glaube auch, dass die, die Freude an der, an der Bundesliga so nach und nach bröckelt und weil uns das nicht zu ich möchte das gar nicht diffamieren, das ist eine tolle Sache, so, so ein Stadionerlebnis, auch wenn man jetzt kein Bayern-Fan ist und deshalb eher selten gewinnt. Ähm, Trotzdem gibt oh, man oh, Ersatz. Hat, ich glaube, es ja, ja, würde,
0: ja. würde ihr nie gewinnen. Ja,
1: ja, gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls glaube ich, dass wir das uns nicht rauben lassen können, wenn wir das zu Hause machen. Das scheint mir wichtig zu sein. Und ich glaube, ja, es, mir geht es besser, seit ich, da, seit ich mit meinen Jungs hier Harry Potter Spiele spiele. Ah, ich will ja keine Werbung machen, aber Kartenspiele. Ich liebe Kartenspiele. Ja. Was machst du? Schach, wirklich?
0: Meine Tochter spielt ohne mich Gitarre, ähm, aber das liegt nur daran, dass ich keine Zeit dazu habe und ähm, ich nehme mir das jetzt einfach mal zu Herzen. So, Schach, ja, Schach, nee, das würde ich, ähm, ich habe ja demnächst ganz viel Zeit, das wieder extrem aufzufrischen. Ich habe sehr, sehr viele, nachdem ich das 20 Jahre nicht gemacht habe, wieder Nachhilfebücher und viele Partien hier liegen und sogar Apps gibt es da. Genau.
1: Also. Ich bin auch ausgestiegen. Ich habe ja damals, als man in die DDR gefahren war, musste man immer Zwangsumtausch machen und konnte ja dafür eigentlich nichts kaufen, so richtig. Und ich habe mir ganz, eine ganz tolle Eröffnungsbibliothek gekauft. Da gibt es ja auch diese ganzen russischen Schachbücher. Also ich liebe die, die Bücher und ich habe sie ehrlich gesagt, ich war zu doof. ja, Aber ich habe sie trotzdem gesammelt und habe es als Jugendlicher trotzdem nicht kapiert, worum es da ging. Aber
0: <lacht> Wie zu doof, die Eröffnung durchzuspielen?
1: Ja, das, hat, das war mir immer so anstrengend. Ich war eher so ein romantischer Schachspieler. so, <lacht> <lacht> so. Ohne viel überlegen. <lacht> alles Damen. <lacht> Meine sind alles Damen.
0: Ja, ah. sowas. Ah. <lacht> okay. Oh mein <lacht> Gott. Aber wir haben ja hoffentlich Zeit. Nein, Wir haben hoffentlich nicht Zeit. Das ist ja gerade der Punkt, nochmal zurückzukommen auf Katjas grundsätzliche Frage, wie ja. werden wir nicht verrückt? Ein Hinweis, ist ja gut. Ähm, spielen ist gut, ähm, sich irgendwie nochmal neu zu erzählen, äh, wir haben sicherlich Möglichkeiten und trotzdem, da kann ich auch nur aus meiner Situation, hier ist es ja zumindest so, dass ich vor die Tür darf und ähm, irgendwie haben wir mit Klammern mitgesprochen, bei uns war es schon vorher so, dass für uns war Quarantäne der Normalzustand, von daher ändert mhm. sich nicht so viel, außer dass wir jetzt einen äh, dreifach Geimpften brauchen, der für mich zum Rewe fährt, ja und das ist ja das Einzige, was ich herstellen muss. Ähm, neben den Fragen, die natürlich meine Tochter genauso betreffen mit, wie deine, deine Kinder, mhm. also auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, wie soll man denn bitte schön einen Führerschein machen unter 1G ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Das sind eher die Fragen, die mich dann beschäftigen. Und wie werden wir
1: dabei nicht verrückt? Also, Darf ich noch eine Geschichte noch erzählen? Ja, du hast das ja vorgeschlagen, lernen. dass das passen könnte. Nee, äh, <lacht> ich würde gerne von einem Verwandten was erzählen. <lacht> Was passt vielleicht jetzt ganz gut? Nämlich mein Onkel. Der hat 35 Jahre im Lockdown gelebt und ist nicht verrückt geworden. Vielleicht war wir vorher schon ein das ich, kenne,
0: ich kenne ein Stichwort. Und ja. stört es dich, wenn ich rauche? Weil das ist ja, das ist ja so schön. <lacht> der ist ein Raucher. <lacht> der versucht, ja.
1: das Geheim zu halten. Ja, ja, in so das das weg, der das genießt das, das Leben. Achtung, Achtung! Ja, die ja, ist gerade schön. Erzähl du mal deine jetzt Geschichte, bitte. Jetzt. Los, moralisieren, Er hat gerade <lacht> Spaß. Das darf gar nicht sein. So, so, du wolltest mal okay. erzählen? Ja, ja, ich erzähle jetzt was. Genau, das ist das richtige ich Moment. Kenne ein Stichwort. Genau. Ja, dann erzähle ich das mal, weil es nämlich ganz aktuell ist. Ich ähm, hatte einen sehr spannenden Menschen zu meinem Onkel. Der war ja, Zunächst mal in der Biologie ähm, als promovierter Biologe bei der Entschlüsselung der DNA beteiligt. Das war in unserer Familie, die eigentlich aus eher einfachen Verhältnissen kommt, eine große Sensation. Und er galt immer so ein bisschen als Misch Mischung aus Genie und Wahnsinn und ist dann ähm, aufgrund einer beruflichen ja, Konstellation einfach seinen Job verloren, äh, in eine Krise geraten und hat im Grunde seine gesamte Existenz aufgegeben und ist dann zu meinen lieben Großeltern gekommen 1981, wo ich ihn auch gesehen habe und diese Großeltern, die hatten eine alte Schule gekauft, weil sie Flüchtlinge waren und irgendwie so eine Dorfschule sich da irgendwie einrichten wollten. Und in dieser Dorfschule hat dann auch mein Onkel sein Leben gefristet und hat entschieden, dass er sich mit Papierkunst beschäftigt und zwar wollte er, ähnlich wie Immanuel Kant in der Philosophie das System aller, aller möglichen Denkens formuliert hat, wollte er das System aller möglichen Papierfaltfiguren entwickeln und auch diese Entwicklung demonstrieren, indem er eigentlich alles faltet, was irgendwie nur faltbar ist. Und das habe ich erstmal mal mit einem gewissen Amüsement begleitet, habe auch gesehen, wie er da zwischen den Papierfiguren saß und hat da alles Mögliche gemacht. Und alle haben gesagt, gut, dass der eine Beschäftigung hat, der ist so ein bisschen gaga oder so. Ich habe ihn immer geliebt und auch sehr ernst genommen. Als ich mit dem Studium begonnen hatte, da hatte er mir einen großen Teil seiner Bibliothek überlassen, alle Philosophiebücher hat er mir gegeben, die sind hinter diesem Vorhang übrigens, aber weil das da unordentlich ist, darf das keiner sehen. Mhm. Und ähm, das war immer ein spannender Gesprächspartner. Irgendwann wollte er mich nicht mehr sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe ihn dann sehr, sehr lange nicht gesehen. Und 2016 ist er einsam verstorben, nach 35 Jahren in der, im Lockdown. Und hat, hat meine Mutter ihn gefunden, tot, äh, allein in der Wohnung. Also Er hatte keine Personaldokumente, er hatte keine Krankenversicherung, hat wirklich aus eigener Kraft gelebt. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, du, äh, der hat jede Menge Papierfiguren hinterlassen, die ganze Schule ist voll. Und ich dachte, ja, ruf mal den Altpapier an, das müssen wir alles vernichten. Und dann bin ich mit meiner Mutter da durchgegangen nach der Beerdigung und habe halt gesehen, dass es das ein gewaltiger Kosmos an Werken ist, die wirklich an die einen erschlägt. Das beginnt mit Insekten, geht dann über, über, über Tiere, Vögel, ähm, Architektur, vieles, vieles andere mehr erschließt sich da also Raum für Raum, als ob so ein Insektenschwarm über einem Haus sich irgendwie niedergelassen hätte und ich habe direkt gemerkt, dass das ist was ganz Kostbares, das darf ich nicht vernichten und habe tatsächlich dann noch äh, damals gab es noch öffentlich-rechtliche Medien ähm, ja. mit dem WDR in Verbindung gesetzt und die haben einen Kulturbeitrag daraus gemacht und es gibt auch einen schönen Podcast. Darf ich den be bewerben hier?
0: Ja, wir werden es diesmal schaffen, ähm, was wir sonst nie schaffen, äh, Links Sonst mache ich mal ein unter, Foto Untertext. auf unsere Homepage. Also ja, das, das kannst das, du auch, weil viel Moment, heißt, ist das, ja, das ist ja viel Information für mich. Erstens links, ja, aber es gibt keinen. das ist ein, ein Radio. oder, oder ein Genau, es gibt
1: Bildpreis, eine Radioseite. Ja, es gibt ja, die eine Radioseite. Bilder werden spannend. Die gibt's Bilder spannend, genau, die gibt es auch. Das war sogar Grimme-Preis nominiert für den Online-Grimme, ganz knapp gescheitert. Und okay. es gibt einen wunderbaren fünfteiligen Podcast, der heißt Der Weltenfalter. Das also gehört zu den erfolgreichsten Kulturbeiträgen des WDR. Weshalb okay, ich das jetzt erzähle, ist, ja. ja, das ist also einfach sehr, sehr anrührend, weil man einfach sieht, wie Menschen mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln in größter Armut und in größter Isolation eigentlich doch ein karges, aber doch erfülltes Leben führen können. Also es war ein geistiger Selbstversorger, es war in jeder Hinsicht jemand, der ohne Einkommen gelebt hat, aber einen unglaublichen Ausdruckskraft in sich getragen hat. Und wenn ich das Haus betrete, dann ist das so, als wäre da eine andere Zeit. Also die Zeit ist irgendwie wie, wie aus goldenem äh, ja, Bernstein oder so irgendwas, die fließt langsamer. Man hat das Gefühl, da, hier sind keine Medien, hier ist keine Digitalisierung, hier atmen die Papierfiguren irgendwie diese ganze gefaltete Zeit, die er da hinterlassen hat. Und wenn man dann ein bisschen in dem Haus stöbert, entdeckt man so Kisten mit aufgespießten Insekten, die er gesammelt hat, mit präparierten Tierschädeln, mit Mineralien. Das ist also wirklich der ganze Kosmos ist in diesem Haus. Also wirklich, Sie können sich die Bilder alle angucken. Das ist, das ist sehr beeindruckend. Und was jetzt, weshalb ich es erzähle, das Ganze wird nur noch zwei Wochen existieren. Ich werde Anfang September... In einer dramatischen Aktion das Ganze äh, zumindest einpacken und archivieren, um es dann einer möglichen Ausstellung zuzuführen. Es gibt auch eine Planung schon dafür. Aber es ist für mich ein ganz großer Schritt, weil ich eigentlich die Idee hatte, das als, als Museum zu erhalten. Und andererseits genau wusste ich, ich schaffe es nicht. Also spätestens mit Corona und den Finanzkrisen, die daraus resultieren, findet sich niemand mehr, der bereit ist, dafür irgendwie Geld herzugeben, sowas zu erhalten. Also es ist im Grunde was ganz Schlimmes, was ich da tun muss. Und zugleich, wenn ich es nicht tue, dann, dann erledigt die Zeit das Ganze. Das Ganze verfällt und es, es wird immer trister. Naja, aber, aber du schmeißt, ich es,
0: Entschuldige, du schmeißt ja. es zumindest nicht weg. Also, Nein. das kommt jetzt nicht ins Altpapier, sondern Nein. du äh, konservierst es insofern, dass das jetzt zwar nicht als Museum, aber wir könnten es dann bei Zeiten aufbauen, das genau. Museum. Und, und ihr das das hoffentlich
1: ihr habt es hoffentlich gefilmt. Ja. Ja, ja, es gibt, Gut. Es gibt Filme und ähm, ich hoffe, es auch klappt. Es gibt einen uns gemeinsam bekannten Dokumentarfilmer, der nochmal da durchgehen wird. Mhm. Und dann wird es möglicherweise auch bei Oval Media zu sehen sein. Das würde mich sehr sehr freuen. Aber es ist es ist eine schlimme Sache. Ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, ich verbrenne das einfach. Ich mache da irgendwie einen rituellen Akt raus, um das dann, wenn ich es schon nicht würdig erhalten kann, dann versuche ich es wenigstens irgendwie in einer dramatischen Aktion nee, zu Ich finde die, die Zwischenlösung ist schon ganz gut, genau. die du jetzt findest. Ich weiß, also ich weiß, ich, weiß. ich Das wäre ganz viel schlechtes Karma gewesen. <lacht> Und aber andererseits, was will man da machen? Aber weshalb ich das erzähle, ist, dass es das eine Form von von innerer Durchhaltekraft Kraft gibt, die eben aus diesem spielerischen Umgang, die eben schöpferisch und nicht selbstzerstörerisch ist, einen Kosmos schafft. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass bei aller Einsamkeit auch glückliche Momente waren, nämlich in dem Moment, wo du ein Werk geschaffen hast, von dem du weißt, das wird dich überdauern. Ich finde auch das einen tröstlichen Gedanken. Also warum werde ich nicht irre? Also das Weil ist, ich, ein ist ein
0: melancholischer Gedanke, wenn ich ehrlich sein darf. Also eben... Ich verstehe ja, aber die in Idee.
1: Krisenzeiten, finde ich, ist melancholisches Glück schon besser als Depressionen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Du hast ja recht, ich folge <lacht> dir ja auch. Aber das heißt, da dein Onkel ja alles schon gefaltet hat, was man falten kann, müssen wir jetzt noch die Alternativen, also man könnte jetzt noch was aus Streichhölzern bauen, das hat wahrscheinlich auch schon jemand gemacht. Ich verstehe die Idee. Hm. Ich empfinde das auch als tröstlich, aber ich sage, es ist nicht uneingeschränkt tröstlich, weil das heißt... <lacht> Als Rezept für die nun kommenden sechs dunklen Monate muss ich mir etwas überlegen, was dem entspricht, weil
1: ich hier nicht mehr rauskomme. Ich naja, du, wirst, du wirst sicherlich ein hervorragendes Buch schreiben, vermute ich mal. Oder ein Drehbuch. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder ja aber, ja, aber ich find, kennst du es nicht auch, wenn man mit sowas fertig ist, dass sich das toll anfühlt. War es ein Buch? Ja, ja, ja ich ziehe das. Und wenn du das in der Hand vor. hast, dann kommt es vom Verlag und dann da gibt es tolle Bücher. Ich habe hier auch ein paar. Zum Beispiel hat der, kennst du diesen Sven Böttcher? Der hat <lacht> tu, das, ja, tu das mal weg. Den kenne ich. Das ist schon Ja, das ist schon. Und wenn man das dann in der Hand ja. hält, das ist doch toll. Ja, und das, ja. Und das gilt auch für Buch, von dem man. Das finde <lacht> ich
0: überhaupt nicht abgesprochen. Habe ich auch sowas? Ja, ich kann auch mal ein Buch
1: hochhalten. Matthias hoch. Burchard. Also. Nein, der Burchard, der. Habe ich mal ein Buch von Matthias Burchard? Der lässt schreinlich. Hm? <lacht> <lacht> der
0: schreibt nicht. Er lässt das schreiben. Ah, um Gottes Willen. Leute für ja. sowas. Ja, der hm. spricht lieber. Ja. Nein, aber jetzt, das ist aber eigentlich, wenn du jetzt nicht, oder sag, wenn du noch irgendwo hin möchtest mit mir, dann nehme ich mit, aber sonst würde ich jetzt gerade die Kurve kriegen wollen. Ja, sagen, bitte. Weil äh, noch optimistischer werden und sagen, äh, statt alles zusammenzufalten, außer Merkel würde ich gern zusammenfalten, aber sonst, <lacht> also statt zu falten oder rote Punkte auf alles zu machen, ähm, Sollten wir vielleicht auch noch mal über die Stiftung schleswig holstein reden, ich, ich, weil das ist ja vielleicht dann das verbindet auch deine Fantasieideen und das Spiel und dann vielleicht sogar ein ähm,
1: Fantasy-Ausblick nach vorne, weil ich habe. Da würde ich kurz halt, einen Satz noch sagen, damit das ja, nicht missverstanden wird. Ähm, so nach ja. dem Motto jetzt hier: Der Burchard spielt und uns Böttcher rettet unterdessen die Welt. Gottes <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, Willen. Ja. Nee, also ich, ich ist natürlich, das ist kein Ersatz für politisches Handeln. Das wäre problematisch, wenn ich sage, nee, jetzt geht mal alle Falten und ignoriert die politische Realität. Das wäre nicht der Gedanke, aber ich glaube, dass wir eine Balance brauchen, nochmal hier Wege aus der Selbsthilfe, äh, dass wer nur politisch kämpft und sich niemals dessen vergewissert, äh, woher die Kraft für diesen Kampf stammt oder wofür sich das Kampf, Kämpfen lohnen würde, dass der sich einfach erschöpft. Also das ist der Punkt, glaube ich. Äh, ich möchte jetzt wirklich den Eskapismusvorwurf, den, äh, du hast mir den nicht gemacht, aber ich will nicht, dass der aufkommt. Ähm, deshalb völlig wahr, du hast recht, wir müssen das Zeug auch abräumen. Also das ist nicht die, meine Perspektive, jetzt vergesst den Kram und äh, setzt euch alle hin und, und bastelt irgendwas. Ne?
0: Nein, aber deswegen, deswegen habe ich versucht jetzt an der Stelle, oder versuche es nochmal, das ist, weder rette ich die Welt, das ist diese Grauzone, in die ich mit dir jetzt rein möchte. Also dass man dann, deswegen hast du zu Recht auch dieses eine Buch, ja, das kann man auch ganz gut lesen, weil das ist auch eigentlich ähm, reine Fantasy und Spielerei im zweiten Teil. Ich habe im ersten Teil versucht bill gerecht zu werden, und zwischen den Zeilen steht hoffentlich, den wir ja letzte Woche mal angespielt haben, zwischen den Zeilen im, im größeren Endteil des ersten Teils steht ja eigentlich, was für ein finsterer Plan das ist, und dass wir diesen Psychopathen äh, ent entmachten müssen, schleunigst. So, ich habe ihn am Anfang versucht, es hat so getan, das würde ich ihn verstehen.
1: So wie letztes Mal. In, ja,
0: im zweiten Teil ist es nur so, das ist ja in der Tat eine wahnsinnig kühne und naive und kindliche Vorstellung, dieses Team Mensch irgendwie in die Welt rufen zu können. Ich habe ausdrücklich gesagt, das geht erst nach einem Knall und einem Crash, genau. Aber oh, herrlich, super, ja, ja. kann auch dazugehören. Ähm. Das wusste ich, das ist ein sehr schmales Buch, also wenn man sagt, wir leben jetzt, schreiben uns auf unsere Fahne Güte und ähm, bedingungsloses Grundvertrauen und wir schaffen die Politiker ab und würfeln das Parlament aus und so weiter, dass man dann sagen kann, pff, ja, witzig Sven. Und das, die gleiche Reaktion habe ich natürlich auch, wenn ich sage, wir wollen Schleswig-Holstein oder wir wollen das Saarland. Die erste Reaktion ist, <lacht> ist ganz lustig, lustig. Und die Ehrlich zwei, gesagt habe ich am
1: Anfang auch als Scherz. Genau, und die, die ah, genau. zweite Reaktion ja. ist
0: in deinem Fall, dass man, dass man sagt, das geht ja sowieso nicht, das stimmt. Oder vielleicht kommt die dritte auch noch hinterher, dass man aber sagt, ja, aber eigentlich wäre das ganz cool. Und die habe ich. jetzt, jetzt kurz vor werden. der dritten,
1: ich bin jetzt kurz vor der dritten. Ja, aber Deshalb das würde ich heute gern mehr von
0: dir hören dazu noch. Ich bin dann nochmal, das ist immer noch diese Grauzone, dass ich sage, okay. Ich will nicht von der Realität jetzt behelligt werden, dass das ja realistischerweise betrachtet ja gar nichts wird und dass das nicht geht. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern dass man sagt, aber wenn wir, kennst du diesen Satz von mir, wenn die Welt aus Marzipan wäre, dann würde ich jetzt schon sagen, wir haben uns hier auseinandergelebt, wir haben uns entzweit, ihr wollt euer Grundgesetz nicht mehr, ihr wollt mit Maske rumlaufen, ihr wollt äh, ungeimpft ins Gas schicken und so weiter. Okay, in Frieden und Freundschaft, ich möchte ein anderes Land. Und ich muss auch gar nicht so viel bemühen, so viel Fantasie, weil es dieses andere Land annähernd zumindest eine ganz gute Basis mal gab. Und zwar bis Corona und, oder bis, bis Frau Merkel kam und hieß Bundesrepublik Deutschland oder so. Da waren ganz gute Ansätze dabei. So, und da muss ich also jetzt gar nichts irgendwie herbeigeistern und sagen, ich will da jetzt wie eine neue Verfassung und eine Philosophenrepublik Darf sagen? ich an der Nein. Stelle mal gerade applaudieren? Ja.
1: Das, 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 das höre ich total mit großem Wohlgefallen. Ja, <lacht> das ist jetzt das, nicht. Nein, nein, nicht. Ich, nee, ich, ich würde gerne auch nochmal begründen, warum ich das so gerne höre. Ähm, weil natürlich die Gelegenheit für politische Utopien jetzt groß ist. Das heißt, wir können uns jetzt auch alles aus Marzipan träumen, aber wir hatten die Welt ja schon mal aus Brot und Wein. Das heißt, ja. die Bundesrepublik gab es, die hatte, war sicherlich nicht perfekt, aber die hatte all das, was was wir heute vermissen, durchaus noch. Und sie hat den Funktionsbeweis erbracht im Unterschied mhm. zu diversen Utopien, die den erst noch erbringen die toll klingen, die dann genau. aber scheitern können. Und deshalb höre ich das so gerne. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe.
0: Immer, immer gern. Also ich habe den Gedanken ja noch zu fassen. Nochmal, das ist für mich eine Grauzone und nicht Sven geht jetzt voran und äh, nimmt jetzt Schleswig-Holstein ein. Und das ist realistisch. Das ist mir erstmal völlig egal. Die, die Vorstellung zu haben, ob das im Spiel, im Roman, im, also nicht das sind nicht nur negative ist gut, dass ich das nicht erlebt habe, sondern dass man erstmal diese Vorstellung entwickelt nach vorne und sagt, es ist doch gar nicht so kompliziert. Kommen wir wieder auf den Teppich, wir haben völlig unterschiedliche Einschätzungen, wie gefährlich Covid ist, wie man mit sowas umgehen muss, wie man mit den Menschen umgeht. Ihr habt offensichtlich andere Fakten als wir. Also ich weiß, dass 99,9 Prozent dann eben daran nicht sterben und dass das gar nicht gefährlich ist. Und ihr wisst, dass man dafür ganz Neuseeland abregeln muss, wenn ein Mensch auf diesem, an dieser Rieseninsel krank wird. So. Lass uns doch bitte zwei verschiedene Wohnungen beziehen. Lasst uns einen Weg finden, wie wir hier auseinanderkommen. Weil wir nehmen das Grundgesetz gerne mit, wenn ihr das nicht mehr wollt. Ob das dann Schleswig-Holstein wird oder das Saarland, oder ob wir uns im Rahmen dieser Debatte erstmal auf Kleinstädte einigen oder große Reservate mit viel Hektar. Ich möchte nicht umziehen, ich finde es nett hier, aber ich ja. bin bereit, das zu tun, weil wenn das jetzt mal nicht in die Debatte kommt, diese Trennung, mhm. dann haben wir nie ein Argument oder wir haben eigentlich gar keine... Was machen wir denn da? Wir sitzen da wie die Kaninchen vor der Schlange und sagen mit Frau Giro, also wir verlangen das Versprechen von allen Parteien, dass sowas nicht wieder passiert. Wir sind da mittendrin. Ja, da werden sämtliche Parteien sich immer gepflegt kaputt lachen über diese Art von ähm, das Opfer möchte irgendwas. Da muss das Opfer jetzt einfach mal sagen, äh, ich möchte Schleswig-Holstein und ich habe 20 Millionen Freunde, die wollen mit. Und können wir das jetzt mal bitte besprechen, wie wir hier rauskommen? Mhm. So, Also das nur mal als vorsichtige Anregung und die Stiftung äh, Paradies Schleswig-Holstein finde ich ein gutes Stichwort. Mhm. Mhm da kommen wir nicht über Nacht hin und es ist dann ganz schwierig, weil hier wohnen ja auch Leute im Saarland oder Schleswig-Holstein, die das anders sehen, aber man muss ja mal anfangen mit einer Forderung und mit einer Vision und klar machen, so geht es nicht, Kinder. Ich finde, nicht, bin nicht einverstanden damit, sage ich dir ganz ehrlich, ich werde mich dafür ja auch nicht erschießen oder umbringen lassen, aber ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem Kurs, den die Mehrheit hier gegen die Minderheit fährt und denke, dann gebt uns ein Reservat. Mm, mm.
1: Reservat, ne? Ich meine, da fallen einem natürlich historische Referenzen ein, die, also du würdest aber dann auch schon nicht sowas wie eine, na gut, aber ich will, ich, ich finde den Gedanken so rund, dass Die ich Indianer,
0: sogar die Indianer haben ein Reservat gekriegt. Ich meine, das war ja auch ihr Gebiet und dann kamen diese anderen Menschen, aber also ich würde jetzt nicht General Custer und die, äh, die <lacht> frühen Amerikaner für anständig halten, aber so ein, für, ein, für ein Reservat hat es ja sogar da gereicht.
1: Wir, also find, dann wir schippern so ja heute wirklich wieder durch die Fettnäpfchen. <lacht> <lacht> also wir, ja. wir, wir waren kurz der Glorifizierung der Taliban entgangen. Der Taliban ja, das tun wir, nein,
0: das tun wir nicht. <lacht> <Das> <lacht> also wir verlangen, und wir verlangen Freundin, unserem Publikum verlang. ganz
1: schön was ab, muss ich schon sagen. Also im Hinblick auf ja. Differenzierungsfähigkeit, Humor und eben auch der Bereitschaft, mal was zu denken, was mit dem, äh, ja, mit dem erzwungenen Realitätskonsens so richtig bricht, finde ich, finde ich gut. Finde ich wirklich gut, lass uns so weitermachen.
0: Ja, und ich glaube, unser Publikum verzeiht uns das hoffentlich. Wir nehmen weiter gerne Kommentare. Ich lese sie wirklich sehr aufmerksam und ähm, da wir ein sehr kleiner Kreis sind, ähm, das muss wird ja auch keiner gezwungen zuzugucken. Also wenn man das jetzt völlig absurd mhm. findet, gerne Kommentare sonst. Ja.
1: ja es wird ja auch immer niveauloser, habe ich gelesen, ne? Bei uns? Ja. Yeah. Nee,
0: banaler. Ban immer, banaler, immer banaler. banaler. Ja. ja. Wir können noch viel banaler. Das Natürlich. Wir ja nächstes Mal ganz banales <lacht> machen. Denken wir nochmal drüber nach. <lacht> Herrlich. Okay. Wir machen diesmal was Banales. Sehr schön. Bereiten wir vor und dann versieben wir es wieder, wie immer. Wie <lacht> jedes Mal.
1: <lacht> okay. oh, für heute haben wir genug geleistet, oder? Ja. Haben wir ja. irgendjemanden nicht beleidigt? Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Na, das wird ja schwierig. Das, ja, wir hast du etwa, das hast weite. du gerade Indianer
0: gesagt, glaube ich? Ah. Lass uns
1: schnell aufhören, lass uns aufhören.
0: Ja, okay, dann die ähm, Grüße an die, an die indigene Bevölker BevölkerungInnen. Mach es gut, bis
1: dann. Bis, bis dann, mach es gut, war so. wieder herrlich mit dir. Tschüss. Danke.